0: Bienvenidos al podcast de Empantallados en colaboración con el País Retina. Si escuchas esto es porque ya estás preparando el verano de tu vida. Desde aquí, junto a nuestros expertos, vamos a ayudarte a que lo consigas, vayas donde vayas estas vacaciones. Empezamos. Muy buenas a todos, soy Pia García de Empantallados y estamos inaugurando nuestro podcast en el que iremos desgranando poco a poco las claves para hacer de este el verano de tu vida. Hoy vamos a intentar encontrar un plan de detox real para desintoxicarnos un poco de las pantallas. Un estudio de la Universidad de California revela que trabajar mientras las notificaciones constantemente te interrumpen aumenta el nivel de estrés, pues tenemos tendencia a trabajar más deprisa para recuperar el tiempo perdido. Está aquí con nosotros para hablar de esto Gustavo Entrada, experto en tendencias, innovación y branding. Gustavo además es autor del blog Inspirinas y hoy nos compartirá también retazos de su propia historia personal. En el programa de Salvados de Jordi Évole, confesó que estuvo enganchado a las pantallas durante un tiempo, lo que le llevó al agotamiento, obligándole a hacer un parón y modificar sus hábitos, por lo que quizá nos ayude a encontrar hoy el plan de detox perfecto. Hola Gustavo, bienvenido.
1: Hola Pia, ¿cómo estás?
0: Estoy muy contenta de poder estar grabando este primer podcast de Empantallados contigo. Eh, Gustavo, cuéntanos un poco de esta historia personal. ¿Cómo llegas a darte cuenta de que te encuentras intoxicado por las pantallas? ¿Hablas de que esta situación puede ocurrirle a cualquiera debido al ritmo de vida y a los hábitos relacionados con pantallas que todos tenemos de manera tan arraigada? ¿De qué síntomas tenemos que estar pendientes para identificar que necesitamos un parón de las pantallas?
1: Pues es que no es fácil darse cuenta. O sea, que eh, mi experiencia personal y la de mucha gente que conozco es que eh, cuando tú a una persona le dices oye, yo creo que estás enganchado o estás enganchada, te dicen que no. O sea, que ellos no tienen un problema. O sea, este es un problema que es mucho más fácil verlo en otras personas que en ti mismo. Eh, ¿Y qué síntomas puede haber? Pues mira, eh, un síntoma puede ser el del recurso constante, ¿no? O sea, el tener, el sacar la, el móvil del bolsillo... Eh, del bolso constantemente. No para hacer nada concreto y específico, sino simplemente porque quiero ver si tengo alguna notificación, o quiero ver si alguien me ha llamado o lo que sea. ¿no? Eh, luego también eh, es muy interesante reflexionar sobre una cosa, que es que eh, las pantallas en sí son, son una herramienta, son muy buenas, pero tenemos que analizar mm, a, qué, a qué otras cosas que nos gustan y que son interesantes en nuestra vida. Están restando tiempo el uso de pantallas. O sea, yo creo que esa reflexión me parece interesantísima porque uno dice, has dejado de leer libros, has dejado de, de ya, yo qué sé, de estar con tu marido con tu mujer, has dejado de ir a caminar. O sea, y en eso yo creo que todos tenemos la constatación personal de que efectivamente, de que, aunque no tenemos la sensación de estar consumiendo mucha pantalla, sí nos damos cuenta de que hemos dejado de hacer otras cosas que nos llenaban. ¿no? Entonces, bueno... Doy esas dos pautas que pueden servir para que una persona se haga una reflexión sobre el tema. ¿no?
0: Sí que Gustavo, nos hablas de la importancia de identificar qué tiempo estamos dedicando a las pantallas y también analizar a qué otras cosas estamos restando tiempo. ¿no? Las vacaciones de verano se aproximan, incluso muchas personas ya están disfrutándolas. ¿Cómo les aconsejarías afrontar esta desconexión? ¿Qué ingredientes tienen para ti un buen plan de TOC? Mm. Yo,
1: yo la primera reflexión que me haría es que... Eh, estamos saturados, ¿no? o sea, estamos saturados de noticias, de titulares, de redes sociales, de comentarios a través de WhatsApp, de notificaciones, de cosas que llaman nuestra atención. O sea que yo creo que lo normal es que mucha gente llegue al verano y se encuentra un poco saturada. Entonces en el verano pasa una cosa muy curiosa, que es que cambias de escenario vital, te vas a otro sitio, cambias de, teóricamente de hábitos, ¿no? y las pantallas son como un recurso que tiene el espíritu humano para conservar eh, lo que te, te da seguridad, o sea, es muy curioso, o tú te vas a la playa o te vas a cualquier sitio, a un pueblo y, y de repente dices, bueno, es que mmm, como estoy en un sitio raro, busco seguridad y esa seguridad me la da conectarme a WhatsApp, conectarme a Instagram y poner una foto o mirar, o sea, como esas rutinas que tenemos tan incorporadas, como que nos, eh, nos dan seguridad, curiosamente. Y yo lo que planteo es salir totalmente de la zona de confort. O es sea, decir, vale, si me voy de vacaciones, el descanso procede de desconectar de verdad, desconectar, cambiar de hábitos, eh, hacer cosas diferentes a las que uno hace habitualmente. ¿no? no soy partidario ni del descanso microprogramado en el que todo está perfectamente estipulado, ni tampoco en el descanso de no hacer absolutamente nada. O sea, yo creo que ahí hay que encontrar, en mi opinión, un equilibrio. ¿no? Eh, entonces, recomiendo O sea, igual que cuando tú te tiras al agua Desde un trampolín, pues eh, Es una experiencia que mola un montón, pero Requiere dar un saltito ¿no? O sea, tienes que dar un salto y abandonarte un poco Y decir, bueno, aquí me puede pasar cualquier cosa Pues con las pantallas yo también recomiendo eh, Bueno, pues eh, Que no pasa nada por ir un día a la playa sin el móvil Que no pasa nada por salir al pueblo A tomar una cerveza y no llevar el móvil encima Que no pasa nada por pedirle a los chicos Y a las chicas que dejen de usar el móvil en las comidas, o sea, que eh, que no pasa nada porque una tarde no se juegue en casa con la consola. O sea, como pequeños saltos que te metan en esa zona nueva en la que no hay tanta dependencia con la tecnología.
0: Y soltar esas agarraderas. Y, y sueltas
1: agarraderas, efectivamente. Y de repente dices... O sea, las experiencias que molan de verdad en la vida yo creo que no son tan excitantes como las pantallas. Pero sí te da mucha alegría. O sea, cuando estás en un concierto de música que es, te parece un rollo al principio, pero vas entrando y, de, y al final termina y dices, qué maravilla. O una, un buen libro, ¿no? O sea, eh, si empieza, cuesta empezar a leer. Entonces yo creo que con la tecnología pasa un poco lo mismo. O sea, eh, soltar amarras con algunos detalles concretos de la vida y ver qué pasa. ¿no?
0: Este sería para ti el primer ingrediente de un buen plan detox. Sí.
1: Y luego, el segundo ingrediente, para mí fundamental es decir, oye... Eh, recuperar como esas ideas que uno tiene eh, aspiracionales, ¿no? de me gustaría hacer tal cosa en verano, me gustaría hacer tal otra, bueno, pues apuntar solo en un papel y decir, vale, pues has dicho que quieres hacer esto, esto y esto, y hacerlo en verano. O sea que eh, yo creo que a nadie le apetece dejar de hacer cosas. Eso es algo que, pues no sé, igual que con la comida, o sea, es muy difícil dejar de tomar la cola, cola cero que tienes en la nevera o dejar de tomarte una cerveza al mediodía. Pero si me hablas de nuevos hábitos, o sea, de hacer cosas diferentes... Y en ese sentido, eh, o sea, si te apetece ver una buena serie, pues cógete The Wire de la HBO y te la ves entera en verano. Porque es una serie además que, que requiere entrar en calor y no es una serie para el día a día. ¿no? Entonces yo pensaría eso, en cuatro o cinco cosas que te apetece hacer o que te apetece hacer con tu mujer o que te apetece hacer con tus hijos e irlas haciendo.
0: Me gusta muchísimo esta idea de anotar ¿no? y pensar esos nuevos ¿Sí? planes que queremos acometer en este tiempo de descanso que es el verano. ¿no? Precisamente por esto, eh, para muchas personas, afrontar un buen plan detox empieza cuando piensas en los beneficios que tiene para ti, que tiene para tu pareja, tu familia, tus amigos. ¿Cómo te sientes después de afrontar un plan detox? ¿Cuáles son exactamente esos beneficios?
1: Eh, pues pierdes la... mucha ansiedad. O sea que notas que no pasa nada si no contestas en 4 milisegundos al último WhatsApp que te han enviado. ¿Vale? O sea, no pasa nada, el mundo no se cae. Que si no das un repaso al Instagram tres veces al día y lo das solamente una vez por la noche, pues incluso mola más porque lo aprovechas más, ¿no? O sea, que hay como un primer efecto retirada que te puede poner un poco nervioso, pero luego ves que disfrutas con las cosas, ¿no? Yo he tenido otros muchos vicios, ¿no? Y cuando los dejas, pues siempre los primeros días son muy chungos, pero luego empiezas a saborear cosas que, que tenías olvidadas, ¿no? Entonces pienso que con las pantallas eh, estamos en el momento de que el verano sea un momento de, de recuperar lo analógico, o sea, recuperar la belleza y el valor de lo analógico, de los paseos, de los libros, de hacer deporte, de conversar con alguien, o sea, eh, y eso, si de verdad lo abrazamos, ¿no? Y decimos, pues me abrazo a lo analógico y vuelvo a hacer cosas que nunca había hecho años, ¿no? no había dibujado, no había pintado, no había jugado con mis niños, ¿no? pues si eso lo vas haciendo, pues eh, cuando vuelvas al trabajo estarás mucho más energizado que ahora. ¿no? O sea que Yo creo que será un descanso integral, de verdad.
0: O sea que todo esto también eh, implica in uh -huh. incorporar nuevos hábitos. ¿no? Podrías describirnos, por ejemplo, tres hábitos de desconexión de pantallas que a ti te hayan funcionado.
1: Eh, me funciona muy bien eh, cortar eh, por la noche. O sea, decir, a las 8 de la noche quitar el, la conexión eh, en el móvil, eh, ponerla en modo avión y eso, pues, eh, mientras estoy preparando la cena o me, pues, estoy cenando o estoy charlando luego después de la cena, no tengo el móvil. Me funciona muy bien también eh, como obligarme a decir voy a darme un paseo sin el teléfono, uh -huh. ¿vale? Y eso yo creo que hay como una... Como una una falsilla que tenemos todos ¿no? que es pensar que es imprescindible que nos llevemos el móvil por si pasa algo mi experiencia es que no pasa nada o sea, que si, te, si no te llevas el móvil a la calle en lugar de tardar una hora perdón, cinco minutos en localizarte a alguien pues va a tardar veinte o sea que tampoco es tan dramático ¿no? o sea dejar de en determinados momentos de sacar el móvil eh, y luego tercera cosa si, o sea meterte a fondo en, en cosas de ocio que te gustan de verdad o decir, oye, no llevo el móvil a esta cena con mi mujer porque es que mmm, quiero hablar con ella y no quiero tener las típicas conversaciones de gestión de la familia, sino uh -huh. una conversación buena, ¿sabes? O sea, esas tres cosas yo te diría.
0: Tiene mucho de volver a conectar ¿no? con lo que tenemos delante y que siempre el descanso nos pone tan fácil. ¿no? En esta conversación, Gustavo, estamos hablando mucho de un plan de tox personal. Pero, ¿qué pasa cuando también en tu entorno hay personas que están enganchadas y tenemos que generar esa conversación incómoda ¿no? y unificar todos estos deseos de desconectar de la tecnología?
1: Pues mira, yo creo que lo más eficaz es que la persona que quiere desintoxicarse tenga un plan concreto sepa muy bien por qué lo quiere hacer. Quiero descansar, no quiero estar pendiente de tanta información, no quiero estar pendiente de las urgencias de otras personas, ¿no? y quiero disfrutar lo que voy a vivir en verano. Ese es el principio. Luego, en segundo lugar, eh, ayuda, igual que pasa en, en otros órdenes. ¿no? Pues si tienes cerca gente que no está tan enganchada, que también la hay, o sea, hay gente normal en el mm -hmm. mundo que no tiene tanto enganche, pídele ayuda y dile, oye, si me ves muy enganchado con el móvil, me avisas. Y si hay niños o gente de la familia o gente de nuestro grupo de amigos que están muy enganchados, al menos tener una conversación con ellos ¿no? que no sea condenatoria, ¿no? es decir, es que estáis fatal, ¿no? sino más bien de, oye, mira, yo estoy haciendo esto, me mola el plan, me va a costar un poco, pero voy a ver qué efectos tiene y si a vosotros también os mola, pues podemos llegar a algún acuerdo pues, de hacer alguna salida sin móviles o lo que sea, o sea, el, el diálogo, la conversación. Y, y me parece que si uno se lo toma en serio tiene claro que quiere hacerlo y va siguiendo más o menos las pautas que se marca eh, se te va a notar, o sea, a mí me pasa que cuando no estoy con el móvil en vacaciones por ejemplo, noto que estoy mejor, aunque los primeros días me encuentre muy raro porque no tengo mi, mis redes sociales y no tengo mi correo, ni mi whatsapp pero luego, de repente dices ostras, esta caña que me he tomado con estos amigos ha molado mucho más que cualquiera de las que me tomo en Madrid porque no hemos mirado el móvil, ¿no? O sea que el, el ir disfrutando de la experiencia de, de desintoxicarse eh, se nos verá más contentos y quizá la gente que tenemos a nuestro alrededor pues también se anime a hacerlo.
0: Bien, pero luego se acaba este ansiado descanso y a la vuelta tenemos que volver a retomar nuestras rutinas laborales, familiares, personales y nos puede dar la sensación de que hemos soltado la tecnología y de vuelta la tenemos que recuperar. ¿Qué otras pautas de desconexión podríamos aplicar a lo largo del año para tener una relación estable y saludable con las pantallas y al mismo tiempo aprovechar todas esas cosas buenas que sí nos aporta la
1: tecnología? Yo aprovecho los veranos, pida siempre para filtrar, o sea, para eh, pensar a la vuelta. Eh, o sea, uno ha cambiado de hábitos, se ha ido a una ciudad distinta, ha hecho otro tipo de actividad, ha estado con gente a lo mejor diferente incluso. Y eso sirve para que tu cerebro refresque su percepción de la realidad y cuando vuelves dices, oye, yo realmente necesito estar enchufado a, a tantas newsletters. Eh, y entonces yo aprovecho ese momento cuando vuelvo de vacaciones y digo, pues tengo aquí un montón de mensajes de cosas que no me interesan en realidad. O sea, como para decir, oye, limpiar y decir, mira, pues a lo mejor no necesito seguir a tanta gente en redes sociales, no necesito leer tantas veces... Eh, las newsletters de no sé qué productos o de no sé qué marcas de consumo. O sea, que puede ser bueno eh, como simplificar la vida otra vez. ¿no? O sea, después de un verano te has dado cuenta ya de que no pasa nada porque no veas al youtuber favorito durante tres semanas, ¿vale? Y a la vuelta dices, pues oye, voy a seguir así y me lo quito, ¿no? Eh, y luego eh, yo diría, soy muy partidario de saborear de nuevo el foco que te da no estar tan pendiente de las interrupciones. ¿no? O sea, que en la medida en que en el trabajo saboreas de nuevo la gozada, que es estar en una reunión reunido, estar en un proyecto de trabajo trabajando, <risa> estar eh, en una conversación con un cliente metido en sus problemas de verdad, pues en la medida en que recuperas el foco te va siendo más fácil desconectarte y cada vez tienes menos incentivos. ¿no? O sea, al final las pantallas son... Un estímulo que llena vacíos que uno tiene en la vida. O sea que si te aburres, miras pantalla, Si te encuentras mal con una persona emocionalmente, pones una foto en Instagram a ver si alguien le da like y recuperas un poco la autoestima. ¿no? Y Entonces cuando tu vida está bien y vienes descansado, descansada del verano y te pones a trabajar y ves que, que la vida sin pantallas es muy grata, eso te facilita muchísimo dejar, dejar hábitos que en realidad no sirven para aprovechar la tecnología, no te están aportando nada y lo que te están quitando es mucha energía y mucho tiempo, ¿no?
0: Pues nos quedamos con este gran consejo de aprovechar el verano para volver con nuevos propósitos digitales para aplicar también durante todo el año. Nos quedamos con este maravilloso plan de detox real, Gustavo, y con esta entrevista te cedo el testigo, ya que en los próximos podcasts que iremos publicando serás el encargado de entrevistar y explorar junto a otros expertos cómo podemos vivir ese plan de detox y construir una relación más sana con la tecnología juntos seguiremos hablando del que puede ser el verano de tu vida. Muchas gracias por estar con nosotros, Gustavo, y sobre todo gracias a ti que nos estás escuchando.